Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Lina, min kära vän, känner du någon gång ibland att äckorhjulet snurrar för fort? Mm. Det tycker jag att jag har känt många gånger i mitt liv. Mm. I mitt vuxna liv, ska jag säga. Mm. Men du har aldrig hamnat i utmattningssyndrom, eller? Nej, jag har aldrig blivit diagnostiserad med utmattning. Men jag har ju väldigt många gånger känt att nu går jag på sparlåga. Mm. Framförallt under småbarns... När barnen var riktigt små. Och jag var ensamstående och startade företag. Och, och hade så många bollar i luften. Alltså svårt pussel att få ihop? Ja, det blir ju det. Jag själv har ju heller inte haft utmattningssyndrom. Men jag har ju varit där och touchat genom åren, måste jag ju säga. Dock inte där jag är nu, för att eh, min arbetssituation är väldigt bra och det är delvis på grund av dig och eh, Mia, Lina. Jag ja, kommer ju med en liten hyllning till er sen här intervjun. Men vi ska i alla fall nu lyssna på två gamla kompisar till mig faktiskt. Ja, alltså när jag hörde den här intervjun Sebastian så blev jag lite avundsjuk på dig att Emma och Peter är dina vänner. Ja. Jag skrev det till dig också för att eh, jag tycker att de var så, eh, de känns som så otroligt fina och härliga mm. människor som man vill ha omkring sig. Ja, men jag hade faktiskt också blivit avundsjuk på mig själv för de här är riktigt <laughs> fina, de här, de här människorna. Och det är inte så att vi intervjuar dem för att de är gamla kompisar till mig. Jag, jag har ju en jättefin historia med dem rent privat såklart. Men vi har också jobbat ihop massor i artistiska sammanhang. Men det är inte därför vi ska prata med dem utan det är för att de har ju gått igenom en tid i sitt liv med utmattningssyndrom. Och... Jag skulle inte säga att de är helt fria från det, men de är på andra sidan idag kan man ju säga. Och de har väldigt mycket att dela med sig av och det här är ett otroligt viktigt ämne tycker jag. Ja men det är det absolut och jag skulle verkligen säga att oavsett om man lider av utmattning eller känner någon som lider av utmattning så tycker jag att då är det här ett väldigt bra avsnitt att lyssna på. Men även för någon som jag själv som inte har lidit av utmattning men bara ibland känt att livet går lite för fort. Nästan så att jag tappar kontrollen över mitt eget liv. Jag jag kunde känna igen mig i så många saker som både Emma och Peter sa faktiskt. Och jag jag måste också säga att i mitt fall många av de faktorerna som... Peter och Emma tar upp här i avsnittet som har varit viktiga för dem. Till exempel att eh, försöka äta regelbundet eller försöka få i sig bra mat, att röra sig. Och det är ju sånt som kan vara viktigt att ta tag i innan också det går för långt. 
när man känner de här mm. signalerna att nej, men nu känns det inte bra. Nu måste jag prioritera mig själv och att faktiskt våga göra det. Att våga vara den tråkiga som går och lägger sig klockan nio. För det är inte tråkigt. Utan det är, det är bra. Det är bra då är man snäll mot sig själv. Precis och det är väl det. det vi kommer ju prata om de här sakerna. Men, men det är ju svårt tror jag att liksom på något sätt identifiera när man är i den där farozonen. Men om man kan det så är det ju väldigt bra om man då kan lyssna inåt och försöka ja, prata med sig själv. Och hur, hur, hur är läget egentligen? Är, det, är jag där i farozonen? Eller, och vad kan jag göra då? Mm. Absolut. Ja, men du Lina, Emma har ju en yogastudio förresten. Ja, och Emma är ju göteborgare hör man ju här. Så att jag, jag tänker ju att nästa gång jag åker ner till Göteborg så vill jag åka till Emmas yogastudio. Var ligger den någonstans? Ja, i Floda. Två och en halv mil utanför Göteborg. Ah. Men jag tror också att hon är lite ambulerande och sådär. Men jag slänger ut lite mer info om det efter avsnittet tänker jag i eftersnacket. Jag tycker vi drar igång, eller vad säger du? Ja, men alltså, verkligen. Kör! Och då är det så att den första frågan jag ställde var hur hamnar man i utbrändhet? Ja, och sen fick jag ju lära mig genast då att den korrekta termen idag är utmattningssyndrom. Ja, nu kör vi. Emma och Peter. Ja, det finns så himla många sätt som man kan bli utbränd på. Och jag gillar att du säger utbrändhet, Sebastian. Okay. För att eh, nu för tiden heter det utmattningssyndrom. Jaha. Men jag kände själv när jag blev utmattad då att jag är inte utmattad. Jag är helt utbränd. Jag mm. är bränd från båda ändar. Och då vet jag att min mamma sa till mig så här att den som inte brinner kan inte bränna ut. Mm. Och det tyckte jag var väldigt fint för det var precis så det kändes. Utmattad känns liksom så här, ja, men jag är lite trött och är lite hängig. Liksom. Mm. Det, är inte, det är inte där man är ut, man är jättesjuk. Sen finns det såklart olika grader också. Men, mm. men det är alltså den medicinska termen för det idag. Utmattningssyndrom. Så att utbrändhet precis. säger man inte längre. Är, är det så? Nej, Nej? det stämmer. Okay. Det stämmer. Mm. Redan lärt mig någonting. Tack så mycket. <laughs> Ja, och så förr i tiden kallar man det för utmattningsdepression också. Men sen kommer du på att depression behöver inte hänga ihop med själva utmattningen. Just det. Sen kan det leda till depression om man inte får hjälp. Men, men så behöver det inte bli. Mm. Men så här är det ju med stress. Att stress i sig är inget farligt. Det kan vara väldigt, väldigt härligt och kul. Och till och med lite nyttigt att, att känna på lite stress ibland. Men det är ju när man ligger på gränsen eller... Håller på och stressar och har ett ohållbart liv i mer än sex månader. Det är också den medicinska termen. Om du har levt ohållbart i mer än sex månader eh, så kan detta leda då till utmattning. Och det är det som gör dig sjuk. Eh, och eh, primärt är det ju, eh, alltså man kan ju ha en, en vardagföreställning om att det är lata eh, människor eller svaga människor som blir utmattade. Men det är ju totalt tvärtom. Det är oftast eh, högpresterande människor, stark ansvarskänsla. Som tar på sig många uppgifter och som har svårt att säga nej. Eh, kanske en övertro på att man inte behöver vila. Eh, och eh, att man gärna ser till andras behov först och inte sina egna. Då. Mm. Och, eh, och sen är det ju, jag menar, om man ser det rent samhälleligt så finns det ju... Eh, alltså det finns så mycket forskning 
nu för tiden som också visar att om man går tillbaka till effektiviseringen på 90-talet så skulle färre personer göra mer jobb. Och sen så kom 2000-talet och, och då kom arbetslinjen. Vi skulle jobba hela tiden. Det var det som premierades. Och det här med liksom ens egen fritid och så vidare, det var inte lika mycket värt. Vilket gjorde att vi då, oftast kvinnor, högpresterande också, män såklart. Det var ju raka spåret, highway to hell. Mm. Jag känner igen mig jättemycket i det och jag, jag vet inte var det kommer ifrån. För det kommer inte ifrån... Någon, jag, jag kände inte liksom pressen att någon sa till mig så här att men du, du ska prestera. Men, men jag kände också när man arbetar, när man presterar, när man får någonting gjort. Då fick man liksom en, en klapp på axeln. Alltså bra gjort, det är där du ska vara eh, i, i görandet. Mm. Men eh, det är ju inte det som är livet. Men, men jag åkte med på den liksom, vågen. Och inte minst, herregud, jag jobbat i restaurangbranschen. Hög press och stress. Och sen var det Ballettakademin. Det var liksom också eh, no mercy. Vara in i prestation hela tiden. Men sen mm. tog det några år innan, innan jag sprang in i väggen och fick lära om, kan man säga. Och hur menar du då lära om? Lära om hur man lever balanserat. Mm. Vilka delar som behövs i livet för att eh, inte... För att inte ska liksom falla över på någon sida och då göra dig sjuk, helt enkelt. Mm. Peter, vad tänker du om det här då? Alltså, kärnan i utmattning handlar för mig om brist på återhämtning. Mm. I olika former. Och sen varför man får brist på återhämtning, det kanske beror på ja, förmodligen lika många anledningar som det finns människor på jorden, tänker jag. Men för, för min del var det det att under ett antal år så såg livet ut sånt för mig att, att utrymmet för återhämtning successivt minskade. Mm. Och till en början var jag väl medveten om det. Men inte mot slutet så förstod jag inte det. Mm. Så, men alltså att, att inte få återhämtning tror jag är kärnan i det. Så, så har det sett ut för min personliga del då. Men sen tycker jag det du säger Emma om, om på ett mer samhälleligt plan, övergripande plan så, så håller jag med dig om att det finns någonting där. En rörelse eller en, en kultur som jag tror driver på bristen på återhämtning. Mm. Det kan vara i arbetsmiljö eller ja, ja, olika, många olika små pusselbitar som gör att vardagen för människor innehåller mindre återhämtning. Mm. Det där är ju, du sa också Peter, att det blir brist på återhämtning. Man får mindre och mindre tid och plats för återhämtning. Men det som man märker nu när vi har blivit utmattade och måste ta tillbaka den tiden av återhämtning att det finns aldrig tid för det om man inte gör tid för det. Nej. För alla människor. Och det är, ju det, det är ju det som är problemet, att synen på hur ser jag på min egen återhämtning är den viktig den hamnar ju alltid i, i kölvattnet. Den är sekundär för oss som är kanske högpresterande eller som tycker det är kul att arbeta, eh, som har ett driv. Då är det tråkigt med återhämtning kan det vara också. Mm. Men, men sen när man inser att okay, det, det, det är helt nödvändigt, det är avgörande. Eh, jag tänker de som har den här lite mera fuck mentaliteten ibland <laughs> som liksom kan slänga upp fötterna på sofflocket och sätta på en Netflix-serie en, en så här torsdag förmiddag liksom. 
eller, eller bara en söndag. Det har ju inte jag gjort sedan jag fick barn 2009. Sätta på en tv-serie mitt på dagen. Liksom. Det händer inte. Men jag tänker att den mentaliteten den är väldigt värdefull. Den är, den är stark. Mm. Den är bra. Alltså att jag att, att, att bara skita lite i allting. Liksom. Mm. Men jag tycker att en svår grej när man är stressad och mycket att göra alltså att förhålla sig till det är det här med om man då har ett högpresterande yrke och kanske har mycket ansvar för kanske för många människor för en stor process. För oss har det handlat mycket om konstnärliga processer men det kan ju vara i, i vilket yrke som helst egentligen. Och jag vill bara höra om ni känner igen i det här. Om, jag kan hamna i att om inte jag gör det här så kommer det att falla. Om inte jag tar hand om den här uppgiften. Man får liksom för sig att allting hänger på en själv. För att det är kanske jag själv som har den övergripande kollen på den här processen. Men ja. de gånger där jag verkligen har så här varit tvungen att bara hoppa av. För att jag fick ryggskott och inte kunde komma upp ur sängen. Liksom, det löste sig ändå. För att steppa andra människor upp och tog över. Men det är så lätt att fastna i att man får för sig att det här, jag måste göra det här. Det kommer inte gå om inte jag går till jobbet idag. Känner ni igen i det? Exakt, exakt, Absolut. ja, 100 procent. Mm. För det måste ju vara en del, tänker jag också, i ja. att hamna i utmattning. Att man liksom inte förstår att jag faktiskt kan ta paus. De andra klarar sig ett tag, liksom. Och det kan ju ha, tänker jag, flera olika anledningar till att man känner så. Eh, en är ju vad man har med sig i sin inlärning från när man var liten, till exempel. Mm. Eller vad man har liksom... Eh, Ja, om, man, om man upplever att jag måste fixa allting. Sådant kan jag ha att göra mm. med hur man är som person men också hur man liksom har haft det. Men det kan också vara en samhälleligt perspektiv att i vår kultur så ska man bara klara av allting. Mm. Så jag tänker att det finns flera lager i det. Mm. Ja, men precis, det är ju superspännande att fråga sig varifrån kommer den här ansvarskänslan som vi inte kan släppa då? Och det kan ju handla om till exempel i, i det lilla, det behöver inte ens vara ett, på en arbetsplats eller ett yrke utan det kan handla om i ens lilla familj eh, eller i en kompiskonstellation så kanske man känner ansvar. Eh, det kan vara i sociala sammanhang, jag känner ansvar här för den här situationen. Jag måste lösa det eller jag måste vara gubben i lådan, jag måste driva det här. Alltså, du har ju verkligen det draget Sebbe och det har vi mm. nog alla. Eh, och det är också därför som man kanske jobbar med ett spännande yrke som att vara regissör eller kompositör eller, eller driva olika saker. Det är också väldigt givande. Men jag tror att att förstå då att, att få ett ryggskott, kunna säga jag kan inte göra det här nu, jag är sjuk. Eller bara lämna över, att delegera och lämna över till någon annan som säger kan du snälla hjälpa mig med det här idag för jag orkar inte. Jag har för mycket nu. Liksom. Nej, men jag tycker mig jag har hört kollegor till mig och kanske jag själv också säga i de här svartaste stunderna när man har för mycket att göra att och så jag hoppas nästan att jag blir sjuk så att jag får ta paus mm. för då, det är det enda så här legitima Precis. skälet och ofta har det ju inte räckt med att man har 39 graders feber utan det ska ju vara typ liksom ryggskott eller något så här riktigt jävligt som gör att man mm. äh, inte kan vara med och att man nästan längtar efter en legitim anledning och det är ju helt sjukt egentligen att det är så verkligen Helt, helt snett är det.
Men, men eh, vad tror ni att det beror på att vissa hamnar i utmattning och andra inte trots att låt säga att två människor som har ungefär lika mycket stress i sitt liv och har lika mycket att göra och alltihopa lika mycket ansvar men den ena hamnar i det och den andra inte vad, vad beror det på? Alltså jag tror jag tycker det är svårt att jämföra stress mellan, mellan människor därför att jag tror det handlar mycket om hur man upplever det Mm. så att även om man jobbar lika många timmar med exakt samma jobb och så vidare så är ju upplevelsen av stressen inte samma sak den är svår att mäta på det sättet mm. så därför man kanske, kanske man inte kan jämföra det utan att det handlar mer om uh, ja men det kan vara skyddsfaktorer runt omkring alltså mm. än en gång det här med tiden för återhämtning två personer som jobbar lika mycket och stressar lika mycket kan sedan på sin fritid ha olika mycket tid eller möjlighet till återhämtning. Så man får titta på inte kanske mängden belastning eller stress utan snarare vad är det för skyddsfaktorer? Vad har man för saker som, som ger en återhämtning då? Vad har man för möjligheter till det? Att det kan vara det som skiljer, tänker jag. Ja, minns ni att det stod förr i tiden i, alla, i, i många såna här arbets... Eh, beskrivningar, eller så här, vi, vi söker en person, du ska vara stresstålig. Mm, just det. Mm stresstålig det, det finns liksom ingenting som är, alltså vi är inte stresståliga tror jag, men jag tänker på om det kanske är det som man tror att vissa tål mer stress det, det finns liksom inte utan det är snarare det här som du säger Peter alltså bristen på återhämtning mm. då eftersom stress funkar i korta perioder för det som händer när vi när vi får lite stress på jobbet eller, eller jag kan bara ta en situation när jag jobbade inom restaurangbranschen. Jag var ung och pluggade på Ballettakademin och serverade på helgerna. Då var det ju kul. Det var ju liksom en stress som också kockar har, tänker jag. Som är blir som ett performance. Att man liksom måste leverera det timing. Det är precis som på scen. Liksom, det handlar om timing. Och den lilla liksom, förhöjda stressen, den är positiv. Då, då, då går vi liksom på adrenalin och eh, kortisolet. Och då får man väldigt mycket gjort. Men det är när man inte kommer ner mm. emellan. Det är ju då som kroppen börjar varva upp. Och då går man på det där kortisolet hela tiden. Det bildas noradrenalin som är ett, ett stresshormon som inte alls är bra för oss. Och det är det som gör oss sjuka till slut. Eh, och det är någonting som händer när vi inte tillåter oss att komma ner. Och problemet var att jag visste inte om detta innan jag blev sjuk. Det är, och det är därför jag tänker att vi också gör den här podden. För att det är så otroligt viktigt att, att man lär sig av detta. Att man inte tänker att Nej, men jag kan dundra på i 180. För jag tycker det är så himla kul. Jag ska lösa den situationen. Eller vad det nu är. Det hänger på mig som du sa Sebbe. Mm. Men att man hela tiden tillåter sig själv att Nej, men nu, nu, är det, nu hänger det inte på mig. Och nu måste jag bara varva ner. Och det kan man göra på massa olika sätt. Med att liksom gå ut i skogen eller meditera. Eller sätta på en film. Vad som passar en själv. Eller träna och så vidare. Men, eh, och sen tror jag att vissa har ett inbyggt försvar. Jag eh, kan bara ta min eh, far som ett exempel. Som också är en eh, konstnär och har ett enormt driv. Och liksom 40 000 olika projekt samtidigt. Men sen kan han plötsligt släppa allt som han har. Han kan sluta skriva musik. Han kan släppa hammaren och sluta spika på det han gör. Något byggprojekt. Och bara dra rätt ut med båten på sjön. Mm. Och, och, och det är liksom hans försvar. Då känner han bara att där blir det för mycket. Det som du sa också Peter. Att man, man har liksom olika försvarsmekanismer som gör att, att man känner att nu, nu är det nog. Liksom. 
här går min gräns. Och det är ju den gränsen som man pushar in i utmattning om och om och om igen. Mm. Man liksom trycker över sina egna behov och, och, och struntar i den gränsen. Och den gränsen, den är kanske jättesubtil. Det kommer eh, känslor till oss som säger att eh, du bör helst lugna ner dig nu. Du kanske ska ta en paus. Eh, till slut kommer det fysiska symptom, mm. yrsel, huvudvärk, hjärtklappning- svettningar, alltså all, alla de där fysiska symptomen, ryggskott. Uh, oh ja. Det där är en fysisk varningssignal till att bara uh. stoppa nu. Stanna det allt du håller på med. Och det du sa också att man nästan, man nästan ibland önskar att det vore så att jag får ett legitimt uh. skäl. Och, och det ska inte behöva gå så långt så att kroppen lägger av. För det som är så fruktansvärt är att om man hamnar i utmattningssyndrom och det är inte bara ett ryggskott som går över på ett par veckor så är det en väldigt lång väg tillbaka. Och ingen ska behöva hamna där för att man ska liksom lära sig var går mina gränser eller det är okej okay att pausa, det är okej okay med återhämtning. Det är lika viktigt med återhämtning som med prestation mm. eller, eller mm. arbete. Men det där verkar ju vara väldigt vanligt att när man hamnar i utmattning så, så verkar det som att det för en del människor kommer som en chock som att det är liksom från ingenstans, att de inte har känt av det riktigt innan utan det sker... Liksom, upptäckandet av det sker först när, som du säger, något fysiskt sker. Ja, men alltså avstängningen av känslor, både emotionella och fysiska, är ju en förutsättning för att kunna bli utmattad. Ah, alltså om, vi in, om man inte stänger av, då blir man inte utmattad. Alltså, det där är ju intressant alltså, om man lyssnar och lyssnar på sig själv då, Jatin, är det det ja, då kommer man ju att inse för att så pass kraftiga är ju ofta de här varningssignalerna som du pratar om Emma de är ju så pass kraftiga mm. att man märker dem men när man upplever att det finns inte tid för återhämtning jag kan inte pausa nu eller jag får inte pausa det är då man börjar stänga av så den där smärtan i knät eller ryggen eller ångesten som kryper på eller den lilla sömnstörningen som börjar komma några gånger i veckan. Mm. Man stänger av den. Och då har man ju klivit på motorvägen mot utmattning. Kan ni efterhand minnas så här att det där var ju tydliga symptom i min mentala hälsa som jag ignorerade? Absolut. Oh ja, absolut. Men jag tänker att starten på allt det, Sebbe, är ju precis de tankarna som, som du kanske går bär på. Eller många av oss, den här, det hänger på mig. Jag måste genomföra detta. Det börjar där liksom, med den här liksom ansvarskänslan. Alltså, och I och med den tanken, det hänger på mig. Man har inget stöd liksom, underifrån på något sätt eller runt omkring sig. Det, det, på något sätt har man tappat bort det under tiden. Det är då man börjar också att liksom, vad sa du Peter, trycka bort stänga de av, känslorna ja, eller de stänga ja. av, stänga av och, och köra över. Det är det man gör. Man kör över sina, sina egna signaler. Eh, för, att, för att något annat är viktigare. Och då kan man ju återknyta till den här alltså att vi oftast vill hjälpa andra eller man sidosätter sig själv för andra skull. Om man då jobbar med människor och jag tänker bara liksom inom vården är det ju jätte, jättevanligt. Det är klart att inte jag ska ha någon rast för att just nu ska det födas ett barn här. Jag måste ju bara ta det. Liksom. Det finns ingen, men där, där är det ju mer strukturella problem. Liksom. Och sådär. Alltså, när jag pratar om de där sakerna som att eh, 
känna enormt mycket ansvar och allt det där. Det är något som jag känner bakåt i tiden i mitt yrke är mer. Just där jag är idag så är det faktiskt inte riktigt så. Och därmed vill jag skicka iväg ett litet tack till mina chefer. För de är nämligen skitbra på att lyssna på mig hur jag mår. Och ge mig också väldigt mycket luft och frihet i mitt yrke. Ifall jag måste göra annat. Det kan vara återhämtning eller vad som helst. Mm. Och det tycker jag är... Alltså, uff, det är så himla viktigt. Och jag minns vi pratade alltid i vår grupp, Peter. Om att om vi som individer mår bra så mår gruppen bra. Kommer att vi hade det som ett mantra. Det vill säga att till exempel som när jag flyttade hem till Stockholm igen. Det är ju 11 år sedan nu. Men då var ju vi mitt uppe i vår absolut eh, peak med Komodo som den gruppen heter då. Och vi var ute och turnera. Och jag ville flytta hem till Stockholm. Och det är klart att det förstod vi alla. Det var ju inte så bra rent praktiskt för gruppen. Men det resonemanget som gick i gruppen var att mår du bra av det Sebastian så mår vi som grupp bra av det. Och det är ju liksom, mm. jag önskar att det var så det funkade på alla arbetsplatser. För är det inte det en nyckel på alla arbetsplatser att man ska få den här luften? Är ni med på vad jag menar? Det, det är precis det som jag gör hela skillnaden. Att man, 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 det är frihet ja. under ansvar. Och jag tror att det finns ju också en massa studier på det att det, det blir mindre sjukskrivningar då såklart om, om, om chefer vågar lita på sina anställda och, och ger dem eh, så mycket frihet och ansvar som möjligt och jag tror, jag hoppas att det är ett skifte nu där vi faktiskt, där alla arbetsgivare och där man inser det liksom, att det är ju den, de här delarna i livet det, det finns, det är liksom inte bara, arbetet är ju inte liksom 90% av en människas liv. Och plus att vi kommer från olika, vi har olika bagage med oss, olika ryggsäckar, olika förutsättningar som individer. Och om en arbetsgivare förstår det och kan ta hand om det så får vi också en, en frisk arbetsfrisk miljö och en, en helt annan, men alltså... Mm. blir du sedd, får du kärlek så kan du också ge det tillbaka jag, jag tänker mycket på det finns ju en eh, har ni hört talas om kassam ja, känsla av sammanhang jag satt precis och tänkte på kassam Faktaruta. Kassam står för känsla av sammanhang och är ett begrepp som myntades av sociologen Aaron Antonovsky. Det kan användas till exempel inom personalhälsa på en arbetsplats och kortfattat kan man säga att graden av kassam mäter en individs förmåga att hantera svårigheter och stress. De tre grundpelarna inom kassam är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Nej, men jag tänker att en chef då som stramar åt för mycket och kanske blir rädd för att förlora arbetstimmar och pengar, vad nu kan vara, tror jag egentligen på sikt förlorar på det. Att man vinner på att lyssna på sina anställdas liksom, hälsotillstånd på något sätt. För att det, det blir liksom även en ekonomisk vinst på sikt för det blir som du säger, mindre sjukskrivningar och sånt. Det där ser man jättemycket studier på på sådana företag som satsar jättemycket på friskvård eh, på olika sätt. Eh, de kanske satsar många, många miljoner på det men det är jättetydligt att de får ju tillbaka de miljonerna flera gånger om på lång sikt. Och jag tänker att det är precis samma sak här liksom med den mentala hälsan såklart. Verkligen, och det, vi, ska ju också, vi ska ju navigera oss i detta. Det tycker jag är så fint då i den här som 
Antonovsky säger det, den här kassam-känslan av sammanhang, att, att de, de förklarar det som en karta och kompass att navigera efter på livets ocean. Oh. Eller hur? Ja. Intressant med kassam, för de tre delarna i, i den eh, lilla teorin är ju begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Och, och då har jag tänkt, jag satt lite och tänkte så här, eh, vilken är viktigast av de där? Och det är ju egentligen ingen som är viktigast utan alla de tre ska ju vara i någon form av balans då. Men, men det är intressant för att om man tänker sig att man har ett, ett arbete där du jobbar åtta timmar om dagen, ganska högt tempo, du är liksom alltid lite upp i varv och sådär. Men du känner en ganska stark meningsfullhet med det. Då tänker jag att då är din upplevelse av den stressen kanske någon form av positiv upplevelse. Mm. Uh, sen kan det givetvis gå över styr men du, det finns en meningsfullhet ett jobb du tycker om, du kanske ger till andra människor men om man tar bort meningsfullheten du har begripligheten du förstår vad som händer och du har hanterbarheten alltså du har verktyg för att hantera ditt jobb men det är inte meningsfullt för dig så tänker jag att då kan man fortfarande mm. göra jobbet du kan fortfarande hålla igång och driva på och jobba och liksom klara av det men om man tar bort de någon av de andra begripligheten att plötsligt förstår du inte vad det är som händer eller varför gör jag det här eller, eh, eller hanterbarheten att du inte har några verktyg plötsligt, du får inte rätt förutsättningar av din chef eh, eller själv inte har verktygen men jobbet är meningsfullt då är det mycket värre tänker jag, mm. när du inte kan hantera det så ja, det var intressant att du tog upp den här mm. för jag tycker att de tre delarna är så viktiga i jobbet men också privatpersonligen. Det kan ju vara så att man har en fullt hanterbar vardag även om man har barn och det är vardagslogistik och lämningar och hämtningar och handling men det, det är inte alls meningsfullt för en. Och hur hanterar man då de motgångarna eller den stressen som, som finns när det inte är viktigt för mig eller mm. sådär. Ja, det är ju superintressant. Nej men det är väl det som kommer i kapp till slut då liksom. Alltså blir det inte ett utmattningssyndrom av det hela så blir det åtminstone en liten härlig livskris mm. kanske. Mm. <laughs> så småningom. Alltså det är det kanske som man kallar då för så här, ja men nu har jag kommit in i någon, någon slags livskris här. Men varför är det det? Jo men för att det är någon av de här delarna som inte som inte rimmar med vad jag, min innersta längtan. Mm. Inom, inom yogan så heter det ju också liksom ens dharma. Ens syfte. Eh, och eh, kan, man, kan man känna att man har liksom en meningsfullhet och syftet i varför jag är här alltså det blir ju supertungt liksom. men, men varför, vad gör vi vad gör vi här egentligen på jorden Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Emma, jag vet att yogan är viktig för dig. Det var den innan mm. din utmattning. Men den, jag kan tänka mig att mm. den har varit extra viktig under den här tiden i ditt liv. Stämmer det? Precis så. Man kan ju säga att det blev helt livsavgörande faktiskt när jag blev sjuk. Och du kan tänka dig hur mycket jag skämdes till en början när jag blev sjuk. Eftersom jag redan var yogalärare. Jaha, då är det som att då får man inte bli... Liksom, det är som att en psykolog inte får bor, må psykiskt dåligt på något sätt. Precis. Och till kråksången hör jag att jag fick träffa en psykolog när jag blev utmattad. Sen blev han också utmattad. Så många människor som har blivit utmattade eh, sedan jag blev sjuk för tre år sedan. Alltså så många som har i min närhet som, som har blivit dåliga under tiden. Det är, liksom, det är väldigt skrämmande tycker jag. Men, eh, men när, när man är ny, vad ska man säga, nyutbränd och nysjuk och man kanske har kraschat. Jag kraschade in i min utmattning. Jag vet inte om Peter, du, den smög sig på mer för dig va? Ja, kan man säga. Jag kraschade in i den genom en panikångestattack. Eh, hade aldrig hänt förut. Jag har aldrig haft ångest. Jag har aldrig... Eh, jag, har, jag har varit en väldigt stabil människa. Men på grund av den här stressen och på grund av att min hjärna helt enkelt blev helt eh, rearranged så fungerade det ju så att kroppen reagerar och till slut så reagerade den med panikångestattack. Eh, och eh, så började det för mig. Dagen efter panikångestattacken så blev jag sjukskriven på 100% ett par månader. Och när man väl då blir sjukskriven och får chansen till att faktiskt stanna upp då. Då blir det ännu värre. Då blir man så fruktansvärt dålig. Så att kroppen kanske stänger ner olika signaler. Och kanske till och med fysiska. Så att man kanske inte kommer på sängen. Man kan inte gå, man kan inte stå ordentligt så, så för mig så var det så var liksom yogamattan och yogan en, en, en livräddare mm. för att och jag fick ju tänka om jag hade både mediterat och, och yogat fysiskt och haft olika sorters eh, nej men, praktiseringar kan man säga olika praktiseringar genom åren men, eh, men nu var det som att jag var liksom helt nyfödd och jag vet att jag har pratat om Peter att man är som en nyfödd som liksom ska ta sina första steg eh, och att bara liksom då jag kunde, jag, kunde, jag kunde inte ens ligga på mattan och meditera för att kroppen var så den bara skakade och hoppade jag liksom hoppade upp och ner fem centimeter fram och tillbaka på mattan för att man har så mycket kortisol i sig då eh, så att, men en mjuk ett mjukt flöde ett improviserat vinyasa flöde liksom för mig var var mm. räddningen. Vad är ditt huvudverktyg skulle du säga för att komma tillbaka? Ja, absolut. Eller hade du flera verktyg? Ja, sen så var jag ju ganska noga med att komma ut i naturen också. Att, att när jag hade orkat gå och lämna min son på förskolan några hundra meter så tog jag liksom skogsvägen tillbaka jättelångsamt. Men jag minns att varje gång det, liksom, det kom en sten eller så, jag var tvungen att liksom lyfta foten lite extra så blev jag så trött. Så den lilla skogspromenaden ibland fick jag bara liksom stanna och, och, och vila mitt i. Och, då, och bara det är ju liksom en dusch. Det är ju skogsbad 
Vi vet ju också nu att det, att det finns massa hälsofördelar med det. Så det gjorde skogen och yogan, det var liksom min läkning. Mm. Och, och sen så småningom då att hitta rutiner och inte minst kost, kosten. Ja, den är man ju lite intresserad av. För det vet jag att du har pratat mycket om, Peter. Eller du pratade med mig om det någon gång. För länge sedan minns jag att du hade läst på en del om det där med kost och, och, och utmattning och så. Att det kan finnas samband. Alltså på så sätt att man kan hjälpa kroppen. Berätta lite om det, gärna. Ja, men f- f- min resa där i början var ju att jag var väldigt, väldigt uppvärvad. Som sagt, på grund av en situation som i mångt och mycket stod utanför min kontroll jag, hade, jag upplevde inte att jag kunde uh, ta bort det här uh, stressmomentet och det kunde jag inte heller uh, och då var jag uppvarvad och jag fastnade i det och så blev jag tröttare och tröttare och hade mindre och mindre utrymme för återhämtning som sagt och i det då för att, för att orka så jag upplevde att jag nästan knarkade kolhydrater Snabba kolhydrater mm. för att få energi, snabb energi. Väldigt kortsiktigt äta eh, liksom. Och, och då blev jag ännu tröttare och gick upp i vikt. Vilket gjorde att jag blev ännu tröttare och orkade ännu mindre. Men det där såg inte jag just då. Var detta innan, innan utmattningen menar du Peter? Eller innan du liksom blev sjukskriven? Ja, ah, men i skarven efter, ah, efter jag blev sjukskriven. Men det berodde ju till mångt och mycket på att det är det där som stressade mig som hade drivit fram mitt tempo. Det fanns ju fortfarande kvar i mitt liv. Det var inte så att det försvann i första hand. Mm. Så att, men men det, var liksom, det var min kortsiktiga, desperata, utmattade lösning på energibristen och hjärntröttheten. Det var att knarka kolhydrater som jag säger då. Och, det, och ganska snabbt så upptäckte jag att jag inte mådde bra av det. Och min, min terapeut som jag gick hos sa det att försök byta ut kosten mot mer långsamma kolhydrater. Liksom. Och så försökte jag det och det gick inte. Jag var så trött att jag kunde inte göra den livstidsförändringen där och då. Men, men den kom senare. Och då hade du väldigt god effekt. Och, och jag tänker att i grund och botten handlar det om att blodsockret åker berg- och dalbana. Ja. Och problemet när man är så hjärntrött som jag var var att när mitt blodsocker gick upp och ner så förstod inte jag riktigt vad det var som hände. Så att jag fick väldigt mycket mm. ångest av den här berg- och dalbana. Men när jag förstod det på ett intellektuellt plan så började ett ganska långt arbete, vi pratade över månader, att förändra det. Att långsamt våga och klara av att gå ner i varv och förändra kosten. Och att då inse att ja, men det, här är, det här behöver jag göra för att må bättre. Liksom. Men hjärntröttheten var ju en stor bov i det. Det är ett av mina absolut svåraste symptom som jag hade under min sjukskrivning. Hjärntrötthet, ja. Just det. Beskriv det. Ja, men jag, ibland har jag sagt till folk som frågar så har jag sagt så här, men tänk dig att du är har du varit bakfull någon gång? Har jag frågat. Mm. Ja, säger de så här. Ja, okej. Okay. Tänk dig den dagen efter du vaknar och så är du bakfull. Ont i huvudet. Totalt slutkörd i kroppen. Dålig i magen och liksom och orkar ingenting. Vill bara sova. Vill bara försvinna från jordens yta egentligen. Kan inte tänka riktigt klart. Alltså det är vad man än gör så tar det bara stopp. Mm. Ungefär så, fast på heltid, dygnet runt, i flera månader. Åh fy fan alltså. Ja det är riktigt tungt. Peter kommer ihåg när vi, var, när vi träffades eh, första gången. Vi, vi blev bjudna på middag hem till Peter och Frida. Och eh, så pratade vi jättemycket om våra liksom, fysiska symptom. Och höll på att skatta ihjäl oss. För att där sitter liksom Per och Frida som lever med oss. 
och har så mycket uppdämda behov av att spy ut våra, hur mycket de stöttar oss. De stöttade oss i detta och hur jobbigt det var att höra Peters flåsande tjostningar. Du skulle sova. Djupandningar. Och, och även det här att, att vi kunde inte läsa recept. Vi kunde inte laga mat. För det var en sån här, det var en sån här grej med hjärntrattheten. Liksom att, nej men jag ser inte vad det står. Jag, jag förstår inte. Det bara hoppade. Jag förstår inte vad, vad, betyder, liksom, eh, vad betyder en matsked. Eh, det var så helt... Så, så de, de har ju fått laga mat åt oss. Och, eh, ja, jag vet inte allt möjligt som, som de har gjort. Så kan, får vi bara säga ett tack ja. till våra... Våra livspartners. Ja, men jag tänker när kroppen är i det där extremt utsatta läget. Den är, den är så beredd. På, på, på fight liksom. med höga nivåer av stresshormoner då det som är intressant är att det räcker med blodsockerhöjning eller ett blodsockerfall plötsligt för att kroppen ska trä igång och tänka nu måste jag fly jag måste, måste jag lösa den här situationen det är ett hot, herregud jag måste ha mat jag måste, uh, sådär, va? eller någon ringer på telefonen och bara helvete det är en högt ljud jag, måste, jag kan inte svara nu, jag måste ha tyst alltså det, det bara slår åt alla håll och kanter liksom och, Kosten är så fundamental, den är så... Ja, ja, visst. Jag vet ju flera gånger om dagen. Liksom, och, och, och. Jag var ofta hungrig på natten. Vaknade och var skithungrig vid klockan ett, två liksom, och skulle upp och käka grejer. Det har aldrig hänt tidigare i mitt liv. Liksom, och, ja. Nej, men det är så mäktigt att du har lyckats vända på den biten, Peter. Det är ju liksom ingen liten uppgift som du sa, utan det pågår under lång tid. Det är så otroligt häftigt att du har gjort det. Men Emma nämnde ju mm. yoga och, och naturen och kosten också och du var inne på terapi och vad, vad har du haft för hjälpmedel för dig själv Peter för att på något sätt hela dig själv och komma vidare förutom kosten då som sagt. Ja men en, en, jag kommer ihåg en nyckel när jag hittade den det var, jag vet inte om det var en bok jag läste eller någon podd jag lyssnade på. Jag tror att min läkare sa det till mig också att de här stresshormonerna, kortisol bland annat, bryts ner i, de, i musklerna i kroppen. Framförallt i de stora muskelgrupperna lärde jag mig. Till exempel lår, rumpa. Och då var det någon som sa till mig att men testa och spring lite grann. Löpträna liksom. Jag bara, hur fan ska jag få till det? Alltså, det finns inte en suck att jag klarar det. Men så var det någon som sa, men testa lite korta intervaller. Så gjorde jag det. Jag gav mig ut i skogen bakom huset. Där finns en liten backe. Och så testade jag att halvspringa upp för den. Och det gick jättedåligt. Jag fick ju en panikångestattack direkt. Och så var det färdigt med det. Det var att hjärtklappningen påminner dig om att ah, det här är en stressad situation. Du ska inte vara där. Ah. Ja. ja, men kaos på alla sätt i kroppen. Det var helt fel. Men jag gav mig inte utan jag fortsatte med det där. Och ganska snart efter ett par gånger så upptäckte jag att jag blir ju faktiskt lugnare. Mina stressnivåer går ner av det där. Magen blir lite bättre. Aptiten blev bättre också. Och jag märkte att jag blev lugnare i kroppen av det. Det hjälpte mig. Motionen hjälpte mig att komma ner i varv. När jag vågade lita på att jag klarade det här liksom. 
Så, så det är en sån nyckel jag kommer ihåg. Uh, när jag började uh, hitta sätt att motionera som var väldigt, väldigt avgränsade. Vi pratade inte många minuter, alltså vi pratade inte hundratals meter. <laughs> vi pratade ett par vänder upp i en 40 meters backe. Men det, det är en sån nyckel jag minns när jag började få till det. Om det nu sitter någon och lyssnar som känner igen sig i den här beskrivningen eh, ni gav oss innan på den här fasen innan, när, när ni var på väg in i det här. Um, och mm. kanske har väldigt mycket att göra och eh, bör, känner press och stress från olika håll och har inte fått några fysiska symptom men känner att personen inte har tillräckligt med tid för återhämtning och kanske i bakhuvudet någonstans har lite varningssignaler. V- vad skulle ni säga till den personen nu? Hur, hur ska den personen kunna stoppa den här processen? Jag skulle säga be om hjälp i din närmsta krets först och främst. Har man inte en partner så kanske en förälder, ett syskon, en nära vän. Och försök avlasta delar i livet som du känner är övermäktiga just nu. För jag hade till och med svårt att be min man om hjälp när jag kände, för det hängde på mig. Jag skulle ju vara stark och lösa alla delar, liksom, även på hemmaplanet ibland. Så, mm. så att, att visa sig svag, att visa att nej, men nu, jag behöver hjälp. Alla, alla förstår det och alla vill hjälpa. Jag blev helt chockad vilket skyddsnät jag hade när jag kraschade. Jag plötsligt så slöt upp en liksom, massa människor och, och kände mig så buren. Du sa det här med att ni hade sett på den här middagen. Men jag vet att ni också pratade väldigt mycket i telefon under den perioden. Vi såg det så. Mm. Ja, det gjorde vi. Delade liksom erfarenheter. Mm. Det måste ha varit ett väldigt bra stöd. Oh ja. ja, men verkligen att få höra att Emma, du var ju den första som, som jag speglade mina symptom mm-hmm. på utmattningen. Där jag förstod att shit, det är exakt likadant för henne. Mm-hmm. Vad fantastiskt. Eller så tänkte jag inte riktigt. Men det var ändå skönt att få den bekräftelsen. Och sen har jag haft samma upplevelse med människor i samma situation. Mm. Så det var mm. jätteviktigt. Jag håller med dig Emma. Ta, ta hjälp. Um, det kan vara som du säger, med professionell hjälp eller, eller någon i, i familj eller vänner. Men om man inte är i det läget att man säger jag ska absolut gå och prata med någon så, så tycker jag att man skulle kunna testa att vila. Eh, jag lägger mig på golvet, försöker meditera eller ja, på något sätt i någon form vila och se vad som händer då. Hur känns det när jag gör någonting som jag vet att jag kanske borde göra men inte har gjort på länge. Vad händer i mig då? Vad är det för tankar som kommer? Kommer det dyka upp en massa oro? Alltså det är ju ofta så att vi kanske håller igång också för... Alltså en del av avstängningen blir ju att hålla igång för att slippa känna mm. efter. Och genom att bryta det medvetet så tror jag att man kan plötsligt då få en liten ögonblicksbild av läget i en själv. Det kan vara skitjobbigt. Och då kan det vara kanske ett tecken på att så här, men jag kanske skulle prata med någon. Mm. Eller börja jobba mm. med den här frågan i mitt liv. Mm. Så närma sig, frå- närma sig kärnan försiktigt och ömt på något sätt. Är det så? Ja, du tänker? för jag, som du säger det, mm. också, det kan bli en jätteinbromsning om man bara bestämmer sig för att lägga om livet helt. Men en dags vila eller ett, ett, några tillfällen när man provar det kan ge en fingervisning om hur man mår. Mm. 
För jag tänker att det är inte alla som, precis som ni är inne på, kanske vill kasta sig till en terapeut utan ta det bit för bit mm. och prata med de närmaste först som ni var inne på och se vad det leder till och försöka vila, lyssna på sig själv helt enkelt. Men det behöver inte ens vara så stort som att liksom börja gräva i, i sin barndom liksom och gå till en terapeut på det sättet. Nej. Utan det handlar om att när jag sa be om hjälp då kan det handla om det mer praktiska. Liksom. Eh, vi behöver barnvakt här tre timmar på, på lördagar för att jag ska kunna bara göra någonting för mig själv. Eller kunna vila eller meditera eller eh, låta det vara tyst i liksom en timme runt omkring mig. Eh, ta hjälp av andra människor för, mm. för att... Liksom, vad ska man säga, för att ta bort saker i ens liv som är lite eller lyfta saker som är lite som är lite övermäktiga just då sen kanske det här med terapi kommer senare om, om man tycker att det är spännande liksom att det är den vägen man vill gå mm. men jag landade till exempel i det, i det att nej men för mig var inte liksom psykoterapi en, en väg att gå utan men däremot det praktiska såsom meditation har hjälpt jättemycket och också för den här hjärnträttheten. För att när vi, när vi blir hjärntrötta och när stressen har liksom... Den har ju pajat massa saker i hjärnan rent fysiskt. Det ska vi vara väldigt medvetna om. Så mm. det här har ingenting att vara liksom, inte vårt fel. Det är, det, är inte, det är inte jag som vill vara hjärntrött eller inte kan läsa ett recept eller, eller liksom knöka i mig kolhydrater eller vad man gör, konstiga saker som man gör. Det är hjärnans sätt liksom, som den agerar så. Men mm. jag märkte att jag började jag mediterar varje dag och ibland någon dag och det vet jag att du gör också Peter ja, för att orka kanske för att orka en hel dag helt enkelt så de här mikropauserna det kan vara fem minuter guidad meditation mm. med lurar fem minuter har alla på dagen och om man lägger in det i sitt schema så kan man lägga 20 minuter och det är, det är helt avgörande för att jag ska orka en, från morgon till kväll. Liksom. Speciellt när man har barn. Då, liksom. Man går upp tidigt på morgonen och får iväg dem. Och sen mm. jobbar man en hel dag. Och sen så kommer det, fortsätter det när barnen kommer från skolan. Och så fortsätter det hela vägen till läggningen. Och sen kanske man har en timme själv på kvällen. <laughs> så mm. det är ju fullt ös i de här åren också. Mm. Eh, vilket också är väldigt såklart livgivande och underbart. Men eh, mikropauserna är eh, inte att förglömma. Borde alla ta. En annan sak som man skulle kunna göra det är att många som är på väg in i utmattning får olika typer av smärtor. Det kan vara bröstsmärtor, buksmärtor eller ja, olika fysiska krämpor. Men som man inte associerar till stress eller att man är på väg in i en utmattning. Så om man är där, så här, men jag har ju en krämpa som jag inte har kollat upp. Undrar om jag är på väg in i utmattning. Om man står precis där, då tycker jag man ska kolla sjukvården. Det kan vara ett enkelt läkarbesök, kolla upp någonting. Det känns lite trivialt. Men i det mötet med eh, sjukvården så får man ofta spegla och reflektera kring att så här, men shit, den här krämpan är inte inget fel på dig. Det är inget fel på den här kroppsdelen. Eller, mm. Utan du, har, du lider kanske av ångest eller stress. Eh, jag upplever att sjukvården kan vara ganska bra på att identifiera det ibland. Jo, men sjukvården har blivit mycket bättre på utmattningssyndrom. Och jag tror att de kommer bli ännu bättre- Eftersom detta är vår eh, största folkhälsosjukdom i vår tid, tror jag. Rent historiskt kommer vi kunna blicka tillbaka till, på det här och se vad höll vi på med egentligen.
Kära vänner, vi närmar oss slutet av denna intervju och jag skulle vilja avsluta med någonting som du nämnde för mig innan här Emma, nämligen du sa det här med att, att få en andra chans. Kan du inte berätta mm. om det lite? Jo, det är ju som så här att när man har gått in i den här utmattningssyndromet i det här utmattningssyndromet så, så hamnar man ju oftast på botten och det blir, det blir svart liksom. Man, det är någon slags, man går ner i någon slags svart hål och i det finns ju väldigt mycket mörker och jag vet att jag stod en dag i köket och kände det där svarta hålet som bara sög tag i mig liksom. och, då, och då blev jag liksom, då fick jag en sån här någon slags aha-upplevelse att, att det här det går jag inte med på bara det här, är inte min, det här är inte mitt liv. Jag kommer inte sugas ner i det där. Utan jag fick plötsligt en sån här... Att, att jag fick kraft istället. Att jag ville vända det här till, till någonting bra. Till att jag har, nu har jag all möjlighet till att göra nya val. Eh, och naturligtvis så ifrågasätter man ju allt som man har gjort. Och varför har jag valt den vägen? Och varför har jag ägnat mig åt alla år åt bara det här? Jag har lagt alla kulor i en korg till exempel. Och... Eh, eh, Nej, men så, så, så jag fick liksom, man ifrågasätter ju mycket. Eh, och sen så kommer det små, små glimtar av, av ljus och energi. Och i det så vet jag att min räddning var liksom att jag var tvungen att hitta eh, nya rutiner. Och det vet jag ju att, att du Peter också har jobbat jättemycket med. Mm, och m- mina morgonrutiner var oerhört viktiga. Och så vackra. Det blev liksom den stunden då jag hittade livet på nytt kan man säga. Det låter ju väldigt pretentiöst. Men, men att den där stunden på morgonen när jag kunde tända ljus. Ha nästan som en liten helig stund. Och också förbereda min frukost. Och i den frukosten så, så kunde jag ju då känna liksom okej okay, nu, nu är det upp till mig jag, jag väljer precis här det som är gott för min kropp det som ger mig näring och det, det, det är precis samma sak som yogan, vad ger mig näring vad, vad gör mig gott vad gör min kropp gott i det här mm. um, så, så där började det med kosten för mig att jag menar jag har inte ätit dåligt innan och jag har aldrig varit någon vidare sån uh, sockertorsk eller, eller bara ätit uh, massa konstigt och sådär utan jag har varit ganska noggrann med mina tider men här var man tvungen att bli ännu noggrannare att äta verkligen på tiderna så att kroppen hela tiden hade ett jämnt blodsocker eller så man höll sin energi och, och framförallt att äta frisk mat att äta vacker mat och som man kände var frisk för, för min kropp och själ och det, och det var det är ju precis det som food pharmacy alltid eh, förespråkar att äta av regnbågens alla färger att äta det som, som man njuter av och som ögat njuter av. Så att för mig blev det väldigt mycket bär smoothies från trädgården. Det äter vi varje dag faktiskt. Så vi ger våra barn bär smoothies varje dag. Så de är nästan lite trötta på det nu. Att det, och, ja, det, det är ju det är lyxigt, en angemjäl. Det är lyxigt. Så de kommer ju ha det i sin barn om att ja, våra föräldrar tvingade på oss färska bärsmoothies varje morgon. Jag vet ju att du åt väldigt mycket åt det här hållet redan innan din utmattning. Men menar du att den här perioden i ditt liv har gjort att du 
har liksom gjort ännu fler sådana aktiva val att äta på ett sätt som du mår bra av. Kan man säga så? Eller? Mm. Precis. Ja. Så att det här onda får ändå något faktiskt gott med sig helt enkelt på något sätt. Ja, alltså det gör ju det. Konstigt nog. Ibland så frågar ju folk så här, hade du velat vara utan din utmattning? Oh, just det. Och då kan jag väl säga, ja, det, på ett sätt hade jag verkligen velat vara det. För mm. att eh, jag saknar också mitt gamla jag och kunna liksom vara galen och, mm. <laughs> och, och, och jobba på och liksom ha högt tempo. Och så där. Men, men samtidigt så, så kom det så mycket... Så mycket vackert i det här såklart när man fick en ny chans då. Mm. Och, och också tacksamhet. Att vara tacksam för det ytterst, ytterst lilla i vardagen. Och där kommer mycket maten tycker jag. Jag tycker att maten, det ligger så mycket njutning i det. Um, och att man inte bara äter för att liksom döva hunger utan att smaka på maten och känna hur den smakar och vara tacksam för att herregud, nu, nu häller jag egenblockade blåbär på min morgongröt. Hur fint är inte det? Mm. Mm. Alltså jag är så tacksam för mm. det. Och, och jag vet att med den där skogspromenaden jag tog när jag plockade den här blåmerna. Den mådde så bra då och efteråt. Och sen äter jag det. Och så går det runt så i liksom positiva cirklar. Och det smittar ju av sig tänker jag på, på liksom, ja, men vänner och familj. Och... Ja, men en annan sak som, som hjälpte mig jättemycket i min återhämtning eller recovery om man säger så. Det är ju att jag lyssnade ju jämt på Food Pharmacy-poddarna. Eh, och wow. blev så in... alltså, jag blev så inspirerad och kände liksom hopp. Eh, och eh, men, den här, den här liksom, ni vet, när man känner en man känner community liksom. Att vi är... Mm. Vi är alla samma och vi inspirerar varandra. Så, så alltså, ni är en stor del till varför jag också eh, gör som jag gör. Tror jag. Och mår som jag mår. Alltså det, det där var det perfekta slutet på det här avsnittet. Jag är så, en hyllning av oss. Det var dit jag ville. Jag har suttit och väntat här i hela intervjun. Vad skönt ja, att du kom nu. Ja, ja. Tack kära vänner för det är ju mina kära vänner och jag är så himla glad för att jag fick den här stunden med er. Tack själv. Det är fint att få dela. Tack tillsammans Hebe. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertsby och Mia Klase. Och med mig Sebastian Ring som även står för redigering och musik. Ja, och i detta avsnitt så medverkade ju då Emma Hellströms vänner och Peter Lönnqvist. Och vill ni veta mer om Emmas yogastudio så kan ni hitta henne på Instagram och Facebook under namnet Your Kind of Yoga. Ja, det var det hörni. Tack snälla för att ni lyssnade. Ja, förresten. Ja, vill ni hitta oss, alltså Food Pharmacy, så finns ju vi på foodpharmacy.se och också på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej då! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. 